trouve qu'on n'en parle pas assez, mais en fait, tu fais un trade-off sur, sur de nombreux sujets quand tu es entrepreneur aujourd'hui. Euh, parce que ta problématique, c'est le chrono. Il faut que tu ailles le plus vite possible euh, de 0 à 100 ou à 1 milliard euh, en un temps imparti qui est au, au maximum 7-8 ans. Euh, et donc, il y a une pression de dingue. Donc, euh, il faut être capable en fait de, de gérer tout ça. Il faut être conscient euh, de, de, des efforts personnels que ça demande. Aujourd'hui, euh, la problématique, c'est que les dirigeants qui ont en face de nous, ils n'y arriveront pas tout seuls. Ils n'arriveront pas à créer une société extraordinaire tout seul euh, et ils n'y arriveront pas non plus avec euh, avec leurs co-founders. En fait, on a designé un modèle unique qui combine à la fois accélération plus fond. Lorsque tu as en face de toi des dirigeants qui te disent bah, « Là, je sais qu'il faut que je recrute un, un CMO ou un VP Sales, euh, mais bon, je, je le ferai un petit peu plus tard, c'est pas euh, c'est pas prioritaire. » Eh ben si en fait, il faut être en capacité de dire ah ben non en fait c'était prévu et je pense que c'est ce qui peut permettre à la boîte euh, d'aller beaucoup plus vite donc euh, non il faut le faire maintenant parce qu'on est aussi là à un moment donné pour essayer de, de, de piquer euh, dans, dans, dans la bonne direction et de, et de mettre un petit peu de pression si jamais euh, si jamais elle se, elle se relâche. Bienvenue sur Runway Series, le podcast d'Upcoming VC, la plateforme d'éducation au venture capital à destination des entrepreneurs mais aussi des aspirants VC souhaitant comprendre les méthodes appliquées par les ventures capitalistes lors de leur décision d'investissement ou non dans une start-up. Je suis Raphaël Grieco, fondateur d'Upcoming VC, et dans ce podcast, nous accueillons des entrepreneurs, des investisseurs, mais aussi des aspirants VC qui partageront avec nous, lors de formats courts, leurs expériences, conseils et leur vision de la relation entrepreneur-investisseur. Salut à tous Aujourd'hui pour le 15e épisode de Runway Series, on a le plaisir d'accueillir Mathieu Vialard, co-founder et general partner d'Axeleo Capital. Salut Mathieu, comment vas-tu Salut Raph, ça va et toi Ça va plutôt pas mal, je te remercie. Euh, on est ravis aujourd'hui de, de t'accueillir pour ce, ce 15e épisode. On a entamé une, une série de discussions avec, euh, avec DVC et tu es le quatrième à, à avoir accepté d'échanger aujourd'hui pour qu'on comprenne mieux ton parcours et ce qui t'a amené vers, vers le VC, qu'on comprenne ton, ton profil d'investisseur et, et ton contexte. Donc, c'est les sujets dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que ça te convient comme, comme programme Écoute, avec grand plaisir. Merci pour l'invitation. <rire> Écoute, merci beaucoup. Euh, donc, est-ce que tu pourrais te, te, te présenter, nous dire, nous dire qui tu es, euh, d'où tu viens et, euh, et ce que tu fais chez, chez Axeleo Capital Oui, bien sûr. Euh, donc, moi, je m'appelle Mathieu. J'ai cofondé une société qui s'appelle Axeleo Capital, qui est une société de gestion euh, qui gère aujourd'hui 45 millions d'euros. On intervient uniquement sur des sujets numériques B2B. Euh, en CID, avec une capacité euh, d'investissement euh, complémentaire en série A. Euh, et on adore les sujets enterprise software, cybersécurité, ville intelligente, modernisation de l'industrie. On fait aussi un petit peu un petit peu d'adtech. Euh, et en fait, Axelo Capital, c'est le fonds d'investissement qui est lié à Axelo, qui est un accélérateur de, de start-up numérique. Et en fait, on a euh, designé un modèle unique qui combine à la fois euh, accélération plus fonds, euh, et la partie accélération va principalement traiter des sujets euh, sales and marketing, euh, du design d'offres à euh, la stratégie organisationnelle en passant par euh, le message marketing, euh, la stratégie de commercialisation indirecte. Parce qu'on part du principe que mettre de l'argent en site, c'est bien, mais euh, que c'est mieux de pouvoir accompagner sur des sujets très précis euh, les startups pour les aider à franchir des milestones clés euh, avant euh, 100 cas de MRR, qui est pour nous quand même un point... Euh, 
un point de maturité, un premier point de maturité à atteindre. Et donc, pour faire ça, euh, on a, enfin, créé, euh, Axelio a été créé en 2013. Et aujourd'hui, Axelio, c'est euh, une soixantaine d'entrepreneurs associés de C-Level euh, qui euh, passent du temps opérationnellement euh, avec nos startups en fonction des besoins, en fonction des sujets que l'on aura euh, analysé euh, pré-investissement. Et donc, on intervient sur des tickets entre... Euh, 500 000 et 1 million d'euros en seed avec une capacité à monter jusqu'à 4 millions d'euros par startup. Ok, merci pour cette présentation, c'était super clair. Pour qu'on comprenne bien aussi ce qui t'a amené à rejoindre Axelo pour cofonder Axelo Capital en 2016, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu faisais avant et quel a été ton, ton parcours jusqu'en 2016 et la création d'Axelo Capital alors en fait, euh, moi j'ai un parcours universitaire, euh, je suis diplômé en économie et en ingénierie financière, euh, donc j'ai étudié en France et en Allemagne, et il se trouve que j'ai été confronté au venture capital euh, pendant, euh, pendant mon, euh, mon, mon expérience universitaire, pendant euh, mon parcours scolaire, et, euh, et j'ai eu un cours spécifique à ce sujet qui était très théorique, euh, mais qui m'a euh, bluffé, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Tout de suite, j'ai accroché sur ce côté un peu irrationnel en fait qu'ont les entrepreneurs de la tech à tout miser pour créer une histoire qui doit être extraordinaire avec une probabilité de réussite très faible. Et par, par miroir, par homothésie, d'avoir des investisseurs qui sont capables eux aussi de, de, de mettre des tickets importants pour les accompagner pendant, pendant tout ce trajet. Et c'est ce côté-là en fait qui m'a dès le début fasciné, qui était très théorique parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout d'un point, point de vue pratique. Mais je pense que sur, sur l'amphi, je devais être le seul à être intéressé par ce cours-là spécifique. Tous mes copains de l'époque étaient plutôt intéressés par des sujets de M&A ou de, ou de CapDev. Et donc, j'ai creusé Sillon principalement par, par intérêt intellectuel. Et, et je me suis dit, il faut que je travaille en VC. Alors, on était en 2008. Donc 2008, c'est la chute de Lehman Brothers. Donc c'est le moment où tous ceux qui avaient choisi finance sont un peu regardés en disant est-ce qu'on a bien fait parce que on t'explique que c'est que c'est un peu l'eldorado et, et du jour au lendemain on ne sait pas vraiment comment ça va comment ça va se passer. Et mais à la limite c'était pas c'était pas très très grave parce qu'il y avait des fonds de capital risque qui existaient. Il y en avait bien moins. Je pense qu'il y avait entre 8 et 10 fonds en France euh, actifs, euh, des fonds comme euh, comme 3i, comme Innovacom, comme Sofinova. Et donc, je me suis dit, OK, euh, fin de quatrième année, il faut que j'aille faire un stage en VC. Euh, je les ai pingés sur un outil que euh, peut-être peu de gens connaissent maintenant, qui s'appelait enfin, Viadeo. Euh, pour ceux qui connaissent pas, c'était le, ouais, le concurrent français de LinkedIn. Euh, mais les investisseurs étaient sur Viadeo et donc euh, j'ai pingé pas mal de gérants de fonds ou directeurs d'investissement. Euh, j'ai eu beaucoup de no-go euh, pour une raison très simple, c'est que je n'étais pas ingénieur. Euh, et en fait, les fonds à l'époque avaient un pattern euh, très fort en disant il faut être ingénieur pour travailler en venture, pour pouvoir décortiquer euh, les sujets tech que l'on voit. Euh, depuis, ça a quand même évolué. J'ai malgré tout eu un entretien avec une société qui s'appelle Créaxi, qui est la fusion entre Banexi Venture et Ronald Création, où j'ai été pris. Euh, j'avais préparé l'entretien sous un angle, bah, angle que j'avais euh, creusé, qui est euh, sujet euh, très théorique, donc l'impact du capitalisme sur le PIB, euh, le fait qu'il y ait plus de business angels à Boston qu'en France. Euh, donc, tu vois, des, des petits éléments. Où, au final, il y a eu euh, 
s'est plutôt bien passé. Il y a eu un match. Et, euh, et j'ai passé sept euh, ans euh, dans cette équipe-là où j'ai principalement investi sur des sujets euh, euh, IT. Donc à l'époque, on disait IT euh, au sens large. Donc, euh, j'ai investi dans, dans du logiciel, dans de la microélectronique, dans des semi-conducteurs, des nanotech. Hein. Je fais pas mal de deep tech aussi à, à, à l'époque. Et il se trouve que euh, j'ai rejoint Eric euh, Burdier en 2016 pour créer Accès au Capital. Euh, en fait, on s'était connus avec Eric puisqu'on partageait un conseil d'administration ensemble. Euh, et euh, Eric avait créé Accelo en 2013 euh, sur un modèle d'accompagnement de startups sur des sujets sales and marketing, c'est-à-dire le modèle d'accélération qui, euh, qui, qui, qui est encore présent aujourd'hui. En fait, euh, Eric a toujours été euh, intéressé par les modèles US hein, comme Y Combinator, comme The Alchemist, comme Dream Adventure. Et euh, il savait pertinemment que pour aller au-delà, il fallait monter une brique fond. Et donc, euh, on a travaillé ensemble sur, euh, voilà, est-ce possible en fait de créer un fond euh, plus un accélérateur euh, Quel est le business model sur les deux structures euh, Est-ce qu'on fait tout sur une même société Est-ce qu'on split les, les sociétés et les activités euh, Et donc, on a... On a pas mal itéré, Eric a itéré aussi de son côté avec ses propres investisseurs, avec certains cabinets de la place financière, cabinets d'avocats, pour tester déjà, voir si, ce, qui était, ce qui était possible, ce qui était compatible. Et puis en fait, à, à un moment donné, on a trouvé un modèle qui semblait, qui semblait correspondre à, à ce qu'on voulait faire tous les deux. Et, et il m'a demandé de le rejoindre pour justement créer Accélé au Capital, euh, et donc là, à ce moment-là, quand tu quand es investisseur et qu'on te dit, bah, euh, viens, on va créer un fonds, on va lever un fonds, tu te grattes un petit peu la tête parce que euh, on avait 30 et 35 ans. Euh, en fait, on a tous vu beaucoup de gens qui ont tenté de lever des fonds et qui n'ont pas réussi euh, parce que ça reste très difficile de lever euh, un véhicule d'investissement. Euh, mais... Euh, c'était une partie du métier que je ne connaissais pas. C'est aussi ce qui m'excitait. Je me suis gratté la tête un petit moment, mais je lui ai dit mmh. « Ok, go, on y va. » Parce que si, si je ne le fais pas maintenant, peut-être que je ne le ferai jamais. Mmh. Et puis, ça te donnait euh, voilà, cette, cette volonté de liberté de pouvoir créer euh, ta propre thèse d'investissement, recruter ton équipe, euh, etc. On va revenir sur cette partie euh, fundraising pour accéder au capital. Euh, et j'ai aussi, avant ça, envie de revenir sur, sur, une fois de plus sur ton parcours qui semble avoir été quand même assez rapide puisque euh, tu étais encore sur les bancs de l'école en, en 2008 avec la jeunesse de ton intérêt pour le VC euh, jusqu'à euh, la, la co-création en tant que général partner de Accélé au capital huit ans plus tard uniquement. Donc, ça semble être allé assez vite. Euh, tu nous as expliqué donc, euh, que ton intérêt euh, est né sur les bancs de l'école et que euh, voilà, tu as commencé à à pinguer sur, sur Viadeo euh, des, des, des fonds pour, pour les rejoindre euh, tout d'abord dans, dans un stage. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les premiers refus que tu as eus euh, Quelle a été ton, ton attitude par rapport à ces refus et, et comment tu as fait pour persévérer Et euh, quelle a été à un moment donné euh, peut-être une chose que tu aurais préparée différemment qui a fait que tu as réussi à avoir ce, cette expérience chez Créaxi Est-ce qu'il y a eu euh, uniquement de la chance avec l'accumulation de tes, de tes pings que tu as fait auprès des VC Ou est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, il faut que je creuse un peu plus dans cette préparation pour maximiser mes chances de, 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 de rejoindre un, un VC euh, Oui, en effet, je, je pense qu'il y a un petit peu de chance, euh, clairement. Euh, mais, euh, mais après, je pars aussi du principe que la chance, il faut savoir la provoquer. Euh, mais c'est aussi une question, je pense, euh, d'attitude. Euh, parce que j'ai été à la fois... Euh, 
euh, très franc en leur expliquant que euh, ben, je, je restais euh, quelqu'un certes intéressé par le venture, mais euh, je n'avais pas d'expérience euh, et j'avais une vision très parcellaire du métier, puisque euh, à l'époque, on avait quand même très peu de contenu. Là où aujourd'hui, on a une évolution quand même hyper positive de euh, l'ensemble des, des, des contenus en termes de quantité, en termes de qualité accessible sur le web. C'était juste pas le cas à l'époque. Et donc, justement, j'avais fait mon, mon propre... Euh, mon propre travail en fait, mon propre deep dive sur les sujets liés au venture, sur le portefeuille aussi des, 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 des fonds que je ciblais où voilà, je me posais la question, ok, pourquoi ils ont investi dans tel dossier Qu'est-ce que fait cette société Donc, j'avais regardé aussi pas mal les startups et les prises de participation de ces fonds-là et à chaque fonds, j'avais essayé d'adapter mon discours en apportant pas mal de data, en leur posant aussi des questions, en leur disant « Ok, j'ai vu que vous aviez pris cette participation, pourquoi Quel était votre rationnel ?» Et c'est vrai que certaines fois, ça, ça, ça étonnait positivement, en disant « Ok, donc il est allé regarder le portefeuille, il a vu nos sujets, et c'était des sujets très hétérogènes, parce que quand tu regardes des sujets semi-conducteurs, ou quand tu regardes des sujets logiciels, ou quand tu regardes des sujets, même certaines fois, biotech, parce qu'à l'époque, j'ouvrais tout le champ des possibles, et eh ben ça te permet à toi aussi d'analyser tout un tas, de, tout un tas de, de sociétés en parallèle. Et, et voilà, j'essayais de, de préparer des, voilà, des, des, des data clés, des, des, des points clés que j'avais pu voir dans, dans leur parcours à eux en tant que gérant de fonds dans le portefeuille, dans leur portefeuille ou dans leur, leur test d'investissement. Et, et c'est aussi ce côté-là, en fait, qu'il faut essayer de mettre en avant, je pense, dans n'importe quel entretien, voire même lorsqu'une start-up se présente à nous, c'est voilà, quel est l'élément un peu différenciant que je vais pouvoir mettre en avant. Et si on se met dans l'impôt en 2020 d'un jeune qui veut, qui veut rejoindre le monde du, du VC, y avoir une première expérience, est-ce que tu penses que cette préparation que toi, tu, tu as eue en 2008, est-ce que tu penses que que c'est la même aujourd'hui et, et si tel n'est pas le cas, euh, qu'est-ce qui a changé et euh, qu'est-ce que tu recommanderais aujourd'hui à un jeune qui veut devenir VC euh, comme préparation pour euh, maximiser ses chances pour, pour euh, pouvoir entrer dans, dans ce monde Quelle a été l'évolution en fait, de la préparation euh, qu'un jeune doit, 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 doit faire pour euh, rentrer dans, dans le VC entre 2008 et 2020 Puisque 12 ans sont, sont écoulés, beaucoup de choses se sont passées, mmh. euh, l'écosystème a, a mûri, il y a beaucoup plus de contenu, il y a beaucoup plus de fonds. Euh, comment faire aujourd'hui Selon toi. Complètement. Je pense en effet que le, le, le système s'est adapté. C'est-à-dire que les écoles, les universités ont, euh, ont pris la mesure euh, de la tech et du capital risque. Donc, tu as aujourd'hui des profils qui, qui, qui connaissent en surface euh, le, le, le métier de la tech, de l'innovation et du venture. Euh, et, et quelques conseils, je pense qu'il faut arriver en entretien en, en connaissant euh, soit... Euh, un peu le métier, éventuellement les théories de, de certains grands investisseurs comme euh, Don Valentine, Sequoia, André Sanorovitz, Fred Destin, où aujourd'hui on a accès à ces contenus-là, euh, soit le sous-jacent, c'est-à-dire un secteur d'activité, euh, ce qui peut permettre en fait de démontrer qu'on a pu discuter avec des startups d'un domaine, qu'on a déjà un premier, une pre un premier niveau de connaissance de l'écosystème, que ce soit cybersécurité, adtech, fintech, et donc de démontrer que même en tant que stagiaire ou premier titulaire, tu peux avoir une valeur ajoutée sur, sur un premier niveau d'analyse des dossiers. Et sur l'élément le plus important pour moi, c'est plutôt l'attitude, parce que c'est un métier sur lequel il faut avoir beaucoup d'humilité, il faut avoir le, le sens de l'écoute, 
euh, analyser les signaux faibles, euh, savoir poser des questions. En fait, euh, on est dans un entretien d'embauche permanent au final. Euh, il faut savoir poser les questions et analyser les réponses. Euh, si euh, la plupart du temps, euh, en rendez-vous start-up, euh, c'est vous qui parlez, euh, et si on conseille l'administration demain, c'est vous en tant qu'investisseur qui parlez, bah, c'est un, euh, un peu difficile. Le dirigeant il va dire, non, mais euh, à un moment donné, c'est moi le dirigeant, euh, reste à ton rôle d'investisseur, très souvent minoritaire. On est là pour les amener en fait à trouver les bonnes réponses en posant des questions. Donc, il faut avoir ce côté, euh, voilà, j'écoute, je sais poser des questions, je sais analyser les réponses. Euh, il y a également, il faut faire preuve d'abnégation, c'est-à-dire ne rien lâcher. À la fois dans l'analyse des dossiers, il faut ne rien lâcher, pas laisser passer un détail. Euh, et également dans le suivi, lorsque tu as en face de toi des dirigeants qui te disent, ben, là je sais qu'il faut que je recrute un, un CMO ou un VP Sales, euh, mais bon, je, je le ferai un petit peu plus tard, ce n'est pas, euh, pas prioritaire. Eh ben si, en fait, il faut être en capacité de dire, ah ben non, en fait, c'était prévu. Et je pense que c'est ce qui peut permettre à la boîte euh, d'aller beaucoup plus vite. Donc, euh, non, il faut le faire maintenant. Donc, il euh, faut avoir ce côté-là, euh, je dirais, euh, de ne pas laisser faire euh, parce qu'on est aussi là à un moment donné pour essayer de, de, de piquer euh, dans, dans, dans la bonne direction et de, et de mettre un petit peu de pression si jamais, euh, si jamais elle, se, elle se relâche. Euh, et, et le dernier point qui est au, au final un des points les plus importants qui a émergé ces dernières années, c'est d'avoir de véritables capacités commerciales. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir vendre son fonds. Il faut donner envie à l'entrepreneur de, de travailler avec nous dans la durée. Et, et là où à l'époque, quand j'ai commencé, tu restais dans ton bureau, tu attendais des, des teasers ou des exécutifs summaries, aujourd'hui, il faut que tu ailles chercher les meilleurs dossiers. En fait, nous, côté Accès au Capital, on a, on a une équipe de sourcing en fait, qui, qui ping en direct des boîtes avant même qu'elles cherchent des fonds justement pour commencer à créer un fil, pour commencer à discuter avec on, on va revenir sur cette partie levée de fonds là, juste dans un instant, et pour peut-être pour poser encore une question sur ton apprentissage en tant que, en tant que VC, comment tu as fait pour t'améliorer dans cette capacité d'écoute que tu as mis en avant il y, a, il y a un instant, sur cette capacité à poser les bonnes questions relevantes Comment tu as travaillé justement sur la pertinence de, de, de tes questions au fur et à mesure du temps Et comment tu te sentais en fait au tout début de tes rencontres avec les, les entrepreneurs Est-ce que tu te sentais à ta place Est-ce que tu te sentais à l'aise Et comment tu as fait pour travailler sur, euh, sur cette pertinence d'attitude et de questions que, que, que tu posais aux, aux founders pour pouvoir identifier les bonnes opportunités Alors en fait, euh, comme je ne suis pas ingénieur, euh, j'ai toujours posé des questions très bêtes. Euh, mais en 2008 comme en 2020, euh, et j'aime bien poser des questions très bêtes parce que ça me permet d'éliminer tous les a priori que je peux avoir sur un produit pour un secteur. Et, euh, et ça permet en fait aux dirigeants euh, d'essayer de, de vendre son produit ou sa solution comme s'il était en face d'un acheteur, euh, donc dans une logique euh, sales. Euh, et euh, ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que notre métier d'investisseur, à deux niveaux, il va falloir qu'on euh, soit les premiers euh, commerciaux de la start-up. Premièrement, lorsque tu veux faire passer un dossier à ton équipe, bien le lundi matin en réunion, en réunion d'équipe, c'est à toi à présenter ce que fait le produit, la valeur ajoutée, la stratégie, l'équipe dirigeante. Donc, le fait de poser des questions très bas niveau te permet ensuite de dire à ton équipe et de leur expliquer, ben voilà, cette société elle fait ça, ça et ça. Je pense que c'est une très bonne opportunité pour telle et telle raison. Et demain, lorsque on est amené à, à présenter nos startups à 
euh, à des corporates dans une logique business, euh, à, euh, à des fonds M&A dans une logique de trouver euh, une solution de sortie, ou euh, enfin des intermédiaires M&A plutôt, ou euh, des personnes qui souhaitent rejoindre nos startups pour, pour renforcer les équipes, eh bien, il faut que tu sois en capacité à pitcher ce que fait la boîte réellement. Et donc, c'est pour ça que j'essaye très souvent, et même, enfin, dès le début, de, de poser euh, voilà, des, des, des questions très bêtes euh, pour me dire, OK, euh, c'est bon, là maintenant, j'ai compris, je ne vais, vais pas prendre de raccourci, mais j'ai compris ça, ça et ça, euh, ce qui, certaines fois, peut, peut prendre du temps. Après, bien évidemment, avec l'expérience, avec les patterns, quand tu connais euh, certains domaines, ça va beaucoup plus vite. Mais, mais malgré tout, c'est ce... Ce, 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 ce point-là que j'ai euh, voilà, pris dès le début, c'est parti pris euh, et, que, et que je suis au final. On va revenir dans un instant après un petit break avec toi Mathieu, ne quitte pas. Si tu souhaites devenir VC et mieux comprendre le mindset de l'investisseur lorsqu'il ou elle sélectionne les opportunités d'investissement dans son deal flow, alors notre prochaine série limitée de 6 live podcasts sur Zoom est faite pour toi et nous l'avons appelé « Amavici » pour « Ask Me Anything Venture Capital ». Chacun des six épisodes sera un échange live avec trois aspirants VC sur un sujet très précis et incontournable dans une levée de fonds. L'équipe fondatrice avec Augustin Saillé, principal chez Newfund, le Product Market Fit avec Samantha Jérusalemi, partenaire chez Elaya, l'évaluation du marché avec Jean de la Roche-Brochard, partenaire chez Kima Venture, le besoin et le plan de recrutement avec Antoine Fraisse, founding partner chez Kerala Ventures, la calibration de la taille du tour de table avec Marion Chanéac, partenaire chez Caporn, et le modèle de revenu avec Audrey Soussan, général partenaire chez Ventec. Alors voici ton call to action. Si tu veux faire partie des 18 aspirants VC, 3 par épisode et il y aura 6 épisodes, alors envoie ta candidature sur upcoming.vc baroblique ama ama et c'est gratuit. upcoming.vc baroblique ama ama Donc, tu nous parlais de l'apprentissage la, de la, la, que tu as eu dans, dans ta compréhension des dossiers en allant vers la simplicité des questions pour essayer de comprendre euh, le message et pouvoir l'expliquer à tes équipes euh, le, de façon euh, la plus claire possible. Donc, vraiment une simplification au, au maximum, sans pour autant, bien entendu, euh, oversimplified, mais pour vraiment atteindre la substance mmh. même du, du produit, du message et de la mission que l'équipe euh, fondatrice a. Euh, et c'est une transition, je trouve, assez intéressante puisque toi-même, tu es en fait entrepreneur puisque tu, tu as cofondé Accélé au Capital et tu es passé par cette étape de, de levée de fonds. Euh, comment tu as fait euh, pour réussir à, à lever ces fonds en tant que first-time team, first-time fund, pour euh, expliquer euh, le discours, euh, la mission de Accélé au Capital et pour faire en sorte que euh, tes limited partners euh, croient en toi, croient dans ton fonds et euh, acceptent de, su de te supporter. Comment tu as appliqué euh, ce que toi tu appliques quand tu analyses un founder pour simplifier au maximum ta compréhension du message à ton propre exercice de levée de fonds Oui, en effet, c'est une très bonne question. Euh, il se trouve que euh, j'étais accompagné par Eric Burdier, donc on, on, on forme un, un, un très bon binôme parce qu'on est complémentaires sur, sur plusieurs aspects avec Eric. Euh, il, a le côté, euh, il a le côté commercial, j'ai le côté euh, architecte hein, pour essayer de, de designer et de voir si, euh, si c'est possible, si c'est euh, compliant, euh, euh, etc. Et, euh, et en fait, tout de suite, euh, on s'est posé la question sur, ok, euh, euh, 
l'état du marché, c'est celui-ci. Et l'état du marché, il y a 2-3 ans, c'était beaucoup de sociétés, euh, beaucoup de fonds d'investissement en série A, très peu de fonds en CID, et euh, un, un gap justement à, à aller chercher entre CID et série A. Et en fait, on a nous-mêmes, du coup, analysé notre marché, vu une opportunité de marché et designé un produit euh, en fonction de cette opportunité de marché. Ça tombait très bien parce que le produit qui était designé, euh, il portait comme base un, un programme d'accélération qu'Eric avait créé en, en 2013. Et donc, on s'est dit, OK, donc on va designer euh, un fonds CID avec des capacités euh, d'accélération. Et en fait, on a itéré sur un pitch deck euh, comme un entrepreneur. Euh, et donc, au début, bah, tu prends des no-go euh, parce que c'est pas très clair sur tel et tel point. Donc, euh, tu retravailles, t'itères, tu travailles ton propre discours, euh, tu designes en fait des formats de présentation de 15, euh, 30 minutes, une heure en fonction des circonstances, en fonction des interlocuteurs que tu as en face de toi. Tu prépares ton business plan, euh, tu réponds 40 fois aux mêmes questions euh, un peu comme un entrepreneur, mais au final, c'est la même chose, c'est le même process. Euh, tu pitches dans des salles surchauffées où les câbles HDMI ne marchent pas. Enfin, tu vois, le, le point de détail exactement. Avec le, le démo effect aussi ou pas Exactement, tout le temps, tout le temps. Et, et, et aussi, tu te rends compte, c'est hyper intéressant parce que quand tu es investisseur, tu es un peu dans une position d'acheteur puisque tu as un chéquier dans la poche et tu dois faire du cherry picking sur sur la, la meilleure startup euh, que tu as dans ton, dans ton flow. Euh, et, et quand tu passes de l'autre côté de la table, euh, tu euh, es le meilleur commercial de ton produit qui est un fonds d'investissement. Donc, il faut que tu trouves la valeur ajoutée de ton fonds d'investissement par rapport aux autres sociétés de gestion. Euh, et, et on allait voir des, euh, des, des LP, donc des souscripteurs, euh, qui avaient déjà investi dans euh, des fonds numériques qui se sont levés à, à cette période-là. Et leur première question, c'est de dire, OK, c'est quoi votre valeur ajoutée euh, C'est quoi votre différenciateur par rapport à euh, un Ventech, un Vega, etc., etc. Donc, c'était aussi à nous à trouver euh, voilà, la, la valeur ajoutée de notre fonds, euh, les, les, les relations futures que l'on allait pouvoir bâtir avec, euh, avec CLP. Et, et donc, c'est un vrai travail d'itération, euh, d'analyse marché. Et, et c'est ce qui nous a permis euh, voilà, d'arriver à... On a, eu, on, a, on a eu deux phases, en fait. On a fait un premier closing à hauteur de 25 millions d'euros euh, mi-2017. Euh, et ensuite, on a, euh, on a bouclé euh, début 2019 à 45 millions d'euros. Euh, et donc, en fait, on a, euh, voilà, on, on a aussi amélioré notre, euh, je pense, notre, notre présentation, euh, notre attitude au fur et à mesure euh, des mois. Et puis, quand tu commences à bâtir un portefeuille, euh, à investir, euh, voilà, le deuxième closing est... Euh, euh, tu, tu as beaucoup plus de preuves sur, euh, sur le déploiement des capitaux, sur, euh, sur ta sélectivité, sur euh, les startups que tu as, euh, que tu as commencé à, à accompagner et à financer. Donc, euh, voilà, tu, les, les, choses avancent, euh, les choses avancent positivement euh, dans ton fundraising. Et j'imagine que dans l'enjeu de crédibilité, il y avait aussi celui euh, de l'aspect commercial, puisque c'est ce que vous mettez en avant avec votre accélération, l'accélération commerciale. Donc, euh, j'imagine qu'il fallait aussi le démontrer euh, dans cet euh, exercice de fundraising que vous, sach que vous saviez appliquer à vous-même euh, les, euh, les, les concepts, les préceptes et les méthodes que, que vous essayez de faire comprendre aux founders pour qu'ils accélèrent euh, dans, le, dans leur démarche commerciale. Donc, il y a Exactement. un parallèle entre euh, ce que vous euh, deviez démontrer auprès de vos souscripteurs et ce que vous, euh, 
vous, ce dont vous parlez avec les, les, les fondateurs que vous accompagnez. Complètement. Et, et d'ailleurs, on a fait intervenir certains entrepreneurs associés d'Axelio qui, euh, qui, qui travaillent, qui interviennent sur les, sur les programmes d'accélération euh, pour, pour nous tester, euh, nous coacher nous-mêmes dans ce process de fundraising pour avoir euh, voilà, une vision un peu plus market, une vision un peu plus sales, euh, gérer... Euh, un peu comme gérer ta démo, en fait, euh, comment tu prépares ta, ta présentation auprès d'un VC. Donc, euh, on, on, on s'est nous-mêmes auto-accélérés pendant <rire> cette période-là. Euh, donc, le fonds est levé, donc euh, final closing, 45 millions euh, à déployer pour soutenir des, euh, des, euh, des founders, euh, seed, seria, euh, enterprise, B2B, SaaS. Euh, Qu'est-ce que tu regardes euh, quand tu analyses euh, un dossier, quand tu regardes une équipe, euh, quand tu regardes un produit, quand tu regardes un, un go-to-market Quels sont, avec l'expérience, euh, les, les points clés que tu vas, euh, que tu vas regarder et qui, vont, euh, et qui vont catalyser, ou en tout cas, non, pas catalyser, mais qui vont te décider euh, d'accompagner ou non un, un, un fondateur en, en 2020 Alors Là, je ne vais peut-être pas être très, euh, très innovant et différenciant par rapport à mes collègues, mais euh, en fait... On... On a tous pour euh, ambition de sélectionner et d'accompagner des projets et des dirigeants extraordinaires. Euh, une fois qu'on a dit ça, lorsque l'on est en seed, on va quand même passer du temps sur du produit, hein, puisque on, on, on attend qu'il y ait déjà un premier produit en fait disponible pour pouvoir intervenir. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire d'amorçage technologique. Euh, on veut euh, être en capacité, dans le cadre de nos diligences, à tester le produit <coughs> ou à mettre ce produit entre les mains de de clients potentiels, de partenaires que l'on peut avoir dans notre réseau. Et ensuite, on analyse leur feedback pour voir si ce produit peut en effet correspondre à un besoin marché. Donc, on va passer quand même pas mal de temps sur cet aspect euh, euh, produit et, et, et couple produit marché. Et puis, bien évidemment, 70% du temps sur, sur l'analyse de l'équipe, qui, qui est un vrai sujet parce qu'on euh, doit juger a priori, surtout en CID. Euh, on n'a aucune traction commerciale, donc on doit vraiment être en capacité d'analyser une équipe dirigeante qui est rarement euh, une équipe de salariés entrepreneurs. Euh, et donc, pour moi, il y a trois points clés vis-à-vis euh, -vis de cette analyse d'équipe dirigeante. Il y a euh, un, est-ce qu'ils ont euh, une capacité de travail hors norme Parce que les sociétés qui réussissent euh, sont menées par des dirigeants qui travaillent quasiment tout le temps, euh, euh, jour et nuit, euh, jour et presque toute la nuit, euh, les week-ends, euh, qui mettent entre parenthèses euh, leur vie perso, euh, leurs amis. Euh, je, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais en fait, euh, tu fais un trade-off sur, euh, sur de nombreux sujets quand tu es entrepreneur aujourd'hui, euh, parce que ta problématique, c'est le chrono. Il faut que tu ailles le plus vite possible euh, de 0 à 100 ou à 1 milliard euh, en un temps à partie qui est au, au maximum 7-8 ans. Euh, et donc, il y a une pression de dingue. Donc, euh, il faut être capable, en fait, de, de gérer tout ça. Il faut être conscient euh, de, de, des efforts personnels que ça demande. Donc, euh, donc notre rôle en tant qu'investisseur, ça va être d'essayer de déceler, en fait, si le dirigeant a conscience de ces éléments-là. Tu vois, toujours en essayant de poser les bonnes questions pour voir si, OK, est-ce que ce mec-là est vraiment prêt à, à mettre sa vie perso entre, entre parenthèses Et s'il n'est pas prêt, ce n'est pas grave. C'est-à-dire que… Euh, je ne suis pas dans une logique de dire il faut que toutes les startups soient revendues euh, un milliard absolument. Non, on crée aujourd'hui de très belles boîtes en France avec euh, des taux de croissance euh, honorables. Lorsque vous faites 20% de taux de croissance, c'est juste extraordinaire et on n'a pas besoin euh, voilà, d'avoir que des stars pour, pour trouver un équilibre de vie. Euh, et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'avoir une ambition très forte. Donc, euh, typiquement, euh, voilà, les, les, les sociétés que l'on va accompagner ont, ont, 
tous pour objectif de construire un projet grandiose. Euh, après, il faut aussi euh, être réaliste. C'est-à-dire que euh, si euh, l'ambition, enfin, l'ambition, c'est pas juste de mettre sur ton Excel sheet euh, euh, 100 millions dans, dans 3 ans. C'est d'être réaliste euh, sur les différents milestones clés qu'il faut que tu atteignes pour aller chercher euh, plus de business ou un exit à euh, X millions d'euros. Deuxième point, c'est l'ambition. Le troisième point, c'est la capacité à s'entourer. Et c'est pour moi le facteur limitant d'un très grand nombre de startups. Aujourd'hui, euh, la problématique, c'est que les dirigeants qui en ont en face de nous, ils n'y arriveront pas tout seuls. Ils n'arriveront pas à créer une société extraordinaire tout seuls. Euh, et ils n'y arriveront pas non plus avec, euh, avec leurs co-founders tout seuls. Donc, il va falloir à un moment donné euh, qu'ils se mettent dans un... Euh, dans, dans, dans un mindset et dès le début si possible de il faut que je recrute meilleur que moi sur tel et tel aspect euh, et donc il faut aussi de leur côté qu'ils aient beaucoup d'humilité en disant je sais que sur la partie marketing eh bien, il va falloir que je recrute telle personne sur la partie sales plutôt telle personne etc je sais que ça va arriver dans tel timing et dans les profils il faut qu'on soit sûr et certain que ces personnes soient capables de recruter des stars et c'est pas dans la capacité à trouver la star, mais dans la capacité à laisser une place pour des profils stars. Et, et ça, c'est très, très difficile, notamment pour, pour une raison très simple, c'est que lorsque on a des, des sociétés qui sont créées avec deux ou trois personnes, et au final, c'est très rare que les trois personnes soient au même niveau tout le long et, et accompagnent la société avec, 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 avec la même qualité et, et, et avec le même parcours exponentiel jusqu'à l'exit. Et donc, si j'essaie de vulgariser, tu vas avoir un CEO, tu vas avoir un directeur commercial, tu vas avoir un directeur technique. Et peut-être qu'à un moment donné, le directeur commercial, il va falloir mettre quelqu'un au-dessus de lui qui va être un directeur commercial international qui aura déjà vendu de l'entreprise software pour plusieurs millions d'euros d'ARR et, et en fait, si jamais tu te dis « Ouais, mais ça, c'est mon co-founder, il a 20% du capital, euh, c'est mon pote euh, euh, depuis la naissance, je peux pas lui mettre quelqu'un au-dessus, euh, il va mal le prendre, ça peut être un conflit pour ma société, etc. » Et ça, en fait, ce côté-là, c'est très dur parce que euh, les dirigeants qui arrivent sont des dirigeants qui passent outre ce point-là en disant « Ok, bon, bah, c'est pas grave, il faut justement que je lui fasse comprendre que eh ben, si on va lui mettre quelqu'un au-dessus justement pour aller chercher une valeur beaucoup plus élevée en fait d'exit de, potentiel. Euh, et, et, et on a beaucoup de sociétés euh, qui atteignent un plafond parce qu'elles ne sont pas capables euh, d'aller recruter des profils stars et d'aménager leur organisation cible euh, en fonction de ces profils. Tu parles beaucoup du, du lien interpersonnel, que ce soit entre les cofondeurs ou dans, euh, dans le recrutement. Et quel lien, quel lien établissez-vous entre Axeléo, l'accélération et Axeléo Capital et les, et les co-founders que, que vous accompagnez Dans quelle attitude vous vous mettez tout au long de, de cet accompagnement Qu'est-ce que, qu que tu attends d'un fondateur une fois que la relation est établie avec vous et, et comment tu t'engages avec eux Qu'est-ce que tu leur apportes J'aimerais surtout qu'on parle de, du côté peut-être psychologique et, et, et mental qui qui est important et qui, et qui va tisser la relation sur euh, 3, 4, 5, 10 ans peut-être euh, comment, euh, comment ça se passe mentalement avec les formateurs que vous accompagnez Bien sûr. Euh, en fait... Euh... Puisque tu parles beaucoup aussi de, de, de cette pression, de cette, 
de, de cette compréhension que le fondateur, dès le début, doit avoir euh, des sacrifices qu'il doit faire pour être vici-compatible, pour, pour, de devoir faire quelque chose de, de gros et pas forcément faire un, un lifestyle business. Donc, euh, comment, tu, euh, comment euh, une fois que tu as identifié cette compréhension au début et, euh, et que l'accompagnement commence, comment tu fais en sorte pour que le fondateur reste dans ce mindset euh, et ne bascule pas tout d'un coup dans une sorte de fatigue euh, ou, euh, ou, euh, ou une lassitude euh, En effet, c'est euh, très intéressant comme question parce que on... ce qui est très difficile, c'est qu'il va y avoir une pression constante euh, pour l'équipe de management euh, entre le moment où un investissement est réalisé par, par un fonds ou par un BA d'ailleurs, euh, et, et la sortie qui, euh, qui est très souvent euh, euh, ou une sortie ou une prochaine étape pour, pour le dirigeant. Et donc, euh, j'ai tendance à dire que la problématique, c'est le chrono, donc c'est d'aller le, le, le plus loin possible dans le temps imparti. Euh, et donc, euh, il faut qu'on soit capable, nous aussi, d'avoir en face de nous des dirigeants qui soient prêts pour la guerre. Et il faut que nous aussi, on soit prêts pour la guerre, euh, pour qu'on combatte ensemble euh, pour être le plus transparent possible euh, dans les éléments positifs, mais également dans les, euh, dans, dans les éléments un peu plus compliqués. Euh, et donc, euh, on a des typologies de dirigeants qui sont différents, on a des caractères au sein de notre équipe qui sont également différents. Euh, et tu vois, on a des caractères qui passent mieux avec, euh, avec, euh, avec certaines personnes de, de l'équipe euh, parce qu'on reste dans un métier où l'humain est primordial. Et, et tout à l'heure, je parlais des, euh, des capacités commerciales que, que l'équipe doit avoir. Euh, L'objectif, c'est aussi de créer un fit avec le dirigeant, euh, de se dire, OK, euh, on a envie de travailler ensemble dans la durée. Et en fait, là, il y a une petite limite pour moi euh, à, ne, à ne pas dépasser. Euh, je fais une distinction entre avoir un fit avec un dirigeant et être entrepreneur friendly. Ou pour le coup, j'ai plus du mal avec le, le mot entrepreneur friendly parce que euh, je pars du principe que euh, on n'est pas là pour être ami avec les dirigeants. Euh, en tout à cause pendant la durée de la, de, la, de la collaboration, on peut être ami ensuite euh, s'il y a un exit, etc. On peut passer en fait des moments euh, euh, très intéressants et des moments forts avec avec les dirigeants, mais le côté entrepreneur friendly, le fait d'être ami, me dérange parce que euh, ça crée, enfin ça peut créer un, un biais cognitif, en fait un biais dans l'analyse, puisque à partir du moment où vous ressentez des émotions euh, pour quelqu'un, euh, d'ailleurs que ce soit de l'amitié ou de l'animosité pour un dirigeant d'entreprise, vous avez un jugement qui est biaisé, donc vous êtes en risque de prendre une décision d'investissement qui pourrait être contraire à l'intérêt du fonds et à l'intérêt de vos souscripteurs. Et très souvent, c'est une décision d'investissement qui rentre dans le cadre d'un réinvestissement, c'est-à-dire que vous avez déjà mis un million d'euros, vous avez créé ce fit, bon, le, la société se développe peut-être pas forcément comme, comme prévu, mais bon, vous sentez que le mec est vraiment bien et voilà, vous avez de l'émotion vis-à-vis de lui. Euh, D'un point de vue inconscient, euh, vous allez retenir plutôt les éléments positifs euh, que les éléments négatifs. Et donc, vous allez présenter à votre équipe une peinture qui est peut-être un peu plus jolie que la réalité pour pouvoir investir peut-être un million d'euros complémentaires. Comment tu fais justement pour que ce, cette proximité avec les fondeurs, comment tu fais pour ne pas la transformer en… En, en, en amitié en fait, puisque euh, le, le, le support doit être, j'imagine, permanent, tu dois être prêt à répondre à, à toutes les questions, que ce soit des questions produits, des questions recrutement ou des questions euh, liées à, à d'autres sujets critiques. Donc, comment tu fais pour que cette proximité ne se transforme pas en amitié, justement Comment tu fais pour garder, cette, pour, pour filtrer tes émotions 
Bien sûr. Euh, on, on, on essaye déjà euh, d'être le plus transparent possible euh, en équipe. Alors, euh, on a l'impression que, bien évidemment, c'est une, une lapalissade, mais euh, euh, il faut que euh, tous les investisseurs au sein de l'équipe Accès le Capital puissent partager euh, en détail euh, l'évolution de, 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 leur, de leur portefeuille, donc euh, des participations qu'ils suivent, que ce soit des éléments positifs, mais que ce soit également des éléments négatifs. Euh, parce que euh, on, on a tendance, euh, lorsqu'on est en équipe, euh, de dire, ah ben voilà, moi mes dossiers ils marchent bien, il n'y a pas de problème, euh, regardez mon portefeuille, il est top. En fait, euh, on, a tous, euh, on a tous nos misères euh, et, euh, et, et, et c'est bien de partager le plus tôt possible avec l'équipe parce que l'équipe peut aider dans euh, une vision complémentaire, dans euh, son réseau personnel, dans la façon dont on va peut-être pouvoir euh, gérer euh, une situation complexe et l'anticiper. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas être dans une logique euh, d'autruche où tu dis non, non, mais je ne vais pas parler de, de, de ces points négatifs parce qu'en plus, euh, l'équipe peut dire que bah, je ne suis peut-être pas, euh, peut pas au niveau, etc. Donc, euh, même vis-à-vis -vis des jeunes, il faut, euh, voilà, il faut leur dire soyez le plus transparent possible sur tous les aspects que vous avez sur, sur votre portefeuille. Et ce que l'on essaye de faire aussi, ce qui est très difficile en fait, mais ce que l'on essaye de faire, c'est de faire tourner les lignes du portefeuille. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque on a un investisseur qui a investi dans, dans, dans une participation, c'est d'essayer de faire intervenir peut-être une personne au bout de deux ans, au bout de trois ans, ou dans des situations critiques, pour essayer d'avoir un jugement complémentaire, qui sera peut-être le même, mais qui sera peut-être légèrement différent. Et du coup, ça te permet d'éviter les biais cognitifs, de faire intervenir une, une, une deuxième personne qui normalement arrive en étant objective euh, pour apporter un complément de réponse. Euh, et ça, pour nous, c'est euh, un élément clé. C'est très difficile, en fait, d'expliquer de, à, à un investisseur qui a investi dans un dossier qui a justement créé ce feed, de dire, bah, là, ce serait pas mal que ce soit peut-être ton collègue qui vienne au conseil d'administration ou au conseil de surveillance pour, pour, apporter, euh, pour apporter une vision différente. Voilà, il, il peut se sentir un peu... Euh, voilà, un peu un peu bypassé alors que c'est pas le cas euh, c'est pas le cas parce que euh, le fond est, est considéré euh, dans sa dans sa globalité c'est-à-dire que euh, l'objectif c'est euh, c'est de, de rembourser le fond avec euh, avec une plus value et le carré d'intérêt qui est l'incentive de l'équipe il est commun c'est pas un carré d'intérêt deal by deal c'est un carré d'intérêt sur l'ensemble du fond donc en fait on est on est tous dans le même bateau côté accès au capital et l'objectif c'est d'essayer de prendre les meilleures décisions d'investissement euh, du mieux possible. Et dernier point, les meilleurs investisseurs sont ceux qui parient sur les, les meilleures startups, euh, mais sont aussi ceux qui arrivent à couper euh, le plus tôt possible leur ligne parce qu'ils savent très bien qu'ils qu n'arriveront pas à trouver, euh, à trouver des solutions de, 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 de survie. Et donc, auquel cas, ou c'est la case tribunal de commerce, ou alors tu essaies de faire un fire sale et de et de, et de sauver ce que tu peux euh, Peut-être en, en, en termes de chiffres, depuis la création d'Axeleo en 2013 et Axeleo Capital en 2016, vous avez accompagné et supporté euh, avec du capital combien de, combien de startups, combien de, de founders Bien sûr, on a, on a accompagné une vingtaine de startups en service contre equity euh, entre 2014 et 2016 et on a accompagné ou on accompagne euh, 24 startups euh, depuis, donc avec le fonds et l'accélérateur euh, depuis 2017. On prend entre 8 et 10 deals par an. Est-ce que systématiquement, chaque startup que vous allez supporter avec du capital, vous allez aussi euh, l'accélérer avec votre accélération commerciale ou est-ce qu'en fait, euh, à certains moments, certains founders vont, euh, ne vont pas... Euh, 
essayer de profiter de, de, cette, de cette accélération que vous proposez Est-ce que c'est partie intégrante du fonds ou est-ce qu'en fait, c'est un, un service supplémentaire que, que vous proposez aux, aux founders euh, C'est un service supplémentaire. Aujourd'hui, euh, 80% des sociétés financées en CID euh, sont passées ou passent par le programme d'accélération. Euh, en fonction des stades de maturité, en fonction des domaines adressés, euh, on va avoir un programme d'accélération qui est euh, modulé euh, avec le management. Et en fait, pendant cette période de due diligence, on va euh, analyser les milestones clés euh, et euh, l'intérêt de, de, de la partnership, l'intérêt du programme d'accélération, dans quelle mesure on va pouvoir les aider sur ces sujets précis, parce qu'ils sont clés. Et, euh, et en fait, c'est quelque chose que l'on fait en toute transparence avec le dirigeant, en disant, voilà, nous, on pense euh, que, euh, eh bien, typiquement, le message marketing, euh, la stratégie de vente indirecte sont des éléments clés euh, de ton business. Est-ce que tu es d'accord avec nous S'il nous dit oui, on se met autour de la table avec l'équipe d'Axelio pour designer un programme qui va faire intervenir des personnes clés dans son domaine d'activité sur le marketing et sur le canal de vente indirect. Euh, et certaines fois, les programmes d'accélération durent trois mois, certaines fois, ils durent 18 mois euh, en fonction des, euh, des besoins et certaines fois, il n'y a pas de programme d'accélération dans, euh, dans, dans des cas... Euh, euh, exceptionnel lorsque les sociétés sont suffisamment matures d'un point, euh, point de vue sales and marketing. Euh, après, en seed, c'est rarement le cas, euh, sauf à ce que tu sois avec des dirigeants euh, qui aient déjà monté une boîte ou qui aient déjà staffé en fait, de manière euh, rapide ces, ces, ces parties-là. J'aimerais qu'on qu qu échange un peu sur, sur les tendances que tu vois, puisque vous avez un, vous avez un modèle qui, est, qui, qui semble très complet entre l'accélération, le support en capital et aussi toute la partie événementielle que vous avez développée avec euh, votre event qui a lieu, je crois, en Australie aussi, en plus de mmh. l'édition parisienne mmh. B2B Rocks. Exact. Donc, vous êtes vraiment, vous êtes vraiment euh, flagué comme expert B2B euh, SaaS. Et donc, justement, qu'est-ce que toi, tu vois comme, comme tendance se profiler, euh, que, comme space que tu regardes de près et que tu as envie, euh, que tu as envie de supporter avec, euh, avec davantage de capital Et, au, et, et en parallèle, qu'est-ce que tu vois comme comme tendance qui aurait pu émerger il y a quelques temps, mais qui au final vont peut-être prendre plus de temps à se développer. Et du coup, ce n'est pas forcément ton, ton focus actuel. Et voir des tendances qui au final euh, ont été beaucoup trop dans l'effervescence et qui vont retomber très très vite et qui, euh, et qui, et qui, et qui vont peut-être complètement disparaître. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu euh, ton niveau d'intérêt en fonction des différents secteurs, domaines et, et space dans le B2B SaaS euh, ok, Alors, moi je regarde principalement sur Excelo Capital des sujets euh, cyber et fintech. Euh, et, et de mon côté, ce que je regarde en ce moment, euh, typiquement le marché de la cybersécurité au sens large reste euh, hyper chaud. Euh, on a, une, je pense, une attaque importante publique euh, euh, toutes les semaines. Hein, donc tous les sujets de euh, sécurité applicative, sécurité réseau sont des, sont des, sont des choses que l'on peut regarder. Euh, typiquement, on a, on a financé euh, Citalid, on a financé Alcide euh, dans l'Active Directory en CID et en, et en Seria. Et, et quand on voit l'évolution de ces deux sociétés, ça confirme en fait la tendance marché hyper positive de domaine, du domaine de la cyber. Donc, euh, pour le coup, on reste ouvert à, à, à ce type d'opportunité. Et, et la cybersécurité a, 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 a ce, ce côté où, euh, où en fait les dirigeants dans le domaine de la cyber euh, ne peuvent pas mentir. C'est-à-dire que ou c'est un domaine que tu connais ou c'est un domaine que tu connais pas. Mais tu peux pas venir d'un domaine différent, euh, même de l'enterprise software au sens large, et, et plonger dans la cyber. C'est juste pas possible. Donc, pour nous, d'un point de vue due diligence, 
euh, c'est même top parce que bah, très vite tu fais les, les checks euh, du, des, des dirigeants euh, et de leur réseau de leur capacité euh, etc., etc pour moi la, la, la cyber on reste on reste encore sur des sur, sur des sur des sujets chauds euh, sur la fintech euh, je vois une évolution euh, deuxième vague des sujets fintech là où, où pour moi la première vague était des sujets très consumer dans le sens néobanque. Alors, il n'y a pas que des business consumers dans la néobanque, mais euh, en tout cas, il y a une première vague où euh, tu as une rapidité, en fait, euh, d'adaptation, une viralité euh, des, euh, des, euh, des nouveaux produits fintech, euh, de la néobanque euh, au ticket resto, en passant par, par la carte de fidélité. Tous ces éléments-là, pour moi, aujourd'hui, euh, il y a encore, je pense, euh, quelques, quelques espaces. Tu vois, on a... On a financé Joko euh, l'année dernière dans, dans, dans le domaine du, du cashback et de la fidélité. Donc, euh, je pense qu'il y a encore pas mal de sujets dans ces, euh, ces domaines-là. Je pense surtout que la deuxième étape sera la digitalisation des process métiers chez les corporates. Euh, parce que les corporates, euh, par définition, prennent toujours beaucoup plus de temps que les autres hein, pour pouvoir implémenter euh, des, des, des process digitaux. Et il y a énormément en fait, de, de, de tâches à, à digitaliser. Euh, tu vois, typiquement, euh, on a parié sur, euh, sur des sociétés comme euh, Genji dans l'expense management ou comme euh, Trustpair dans, euh, dans la validation des données fournisseurs et la vérification d'IBAN. Et, et je suis persuadé, en fait, que, que le marché va aller euh, de, manière, euh, de manière vraiment exponentielle sur ces sujets-là parce qu'il y a encore un, un pan de l'industrie fintech à, à, à équiper. Euh, et puis, sur la partie euh, sujet qui était un peu hype, qui est un peu moins... Euh, on a regardé des sujets euh, blockchain, crypto euh, ces deux dernières années. On n'a pas pris de pari euh, dans ce domaine-là parce que euh, euh, je pense que le time to market applicatif n'était pas encore là. Euh, je peux me tromper, hein, c'est vraiment un avis perso. Euh, et je pense aussi que la techno n'était pas encore complètement scalable sur certaines applications. Euh, et là où le sujet, par contre, nous intéresse quand même encore, euh, c'est dans le domaine du du trading de crypto-monnaie hein, parce que c'est vraiment un marché qui euh, qui explose euh, et en face de ça, tu as une évolution de la, de la réglementation sur ces aspects. Donc, tu vois, euh, crypto, je regarde plus l'applicatif, mais je regarde des sujets autour du trading euh, sur de la compliance, sur du KYC, sur, sur du trading en tant que tel. Euh, je pense qu'il peut y avoir des sujets... Euh, des, des sujets dans ce domaine-là. Donc, sur les, les, les sujets que tu regardes de, de près, euh, est-ce que tu penses que la France a, a une carte à jouer et, et, et si oui, euh, qu'est-ce qui a permis à, à la France de, de, de voir émerger des, des, des projets solides et qui, euh, et qui devraient croître et qui devraient devenir des, des leaders de catégories de marché et, et si tel n'est pas le cas, donc si tu penses que la France n'est pas, euh, pas forcément encore euh, experte ou en tout cas n'a pas encore euh, créé un écosystème suffisamment... Euh, supportif pour ce genre de projet, qu'est-ce qui serait nécessaire pour que la France accélère dans ces sujets que tu regardes de près C'est une bonne question. Il y a eu une véritable évolution de la tech ces dernières années, notamment par le nombre de personnes qui veulent travailler dans la tech. Typiquement, les jeunes à l'époque, je parle un peu comme un vieux, mais à l'époque, les jeunes voulaient faire du marketing chez L'Oréal, je vulgarise, hein, euh, ou alors euh, travailler en cabinet de conseil. Aujourd'hui, les jeunes, ils veulent travailler dans la tech. Donc, c'est juste extraordinaire d'avoir ce vivier de ressources capable de travailler dans tout un tas de métiers autour de la tech. Donc, de la start-up, 
de l'incubateur, accélérateur, jusqu'au fond. Et, et tu as aujourd'hui de plus en plus de passerelles entre ces activités. C'est-à-dire que tu peux avoir des personnes qui euh, commencent dans une startup, vont ensuite dans un fonds, quittent le fonds et créent leur propre startup, puis ensuite ils vont dans un corporate venture euh, ou dans, un, euh, dans, 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 dans une cellule d'innovation euh, d'un corporate. Et donc, tu as de plus en plus de passerelles, de plus en plus de profils différents qui complètent à la fois les fonds, mais qui complètent également les startups. Ça, c'est une sorte de liquidité des talents, en fait. Exactement. Exactement. Et en plus, avec, euh, avec une génération zapping où, au final, euh, ce n'est pas très grave s'il passe euh, six mois ou, euh, ou 18 mois dans une boîte, ils peuvent ensuite euh, partir dans des domaines euh, complètement différents. Donc, euh, c'est euh, très intéressant. D'ailleurs, c'est très intéressant pour nous en tant que gérants de fonds parce que ça nous permet d'avoir dans nos équipes des prismes et des profils complètement différents. Ça, c'est le premier point sur, sur l'évolution de, de, de l'écosystème. Euh, en tout cas, côté, euh, côté jeune. Euh, après, sur la partie euh, écosystème au sens large, si je prends en compte euh, la, partie, euh, la partie venture, les dirigeants et les talents, sur la partie venture, on a certes une évolution euh, très forte euh, des, euh, des, des fonds VC ces dernières années. Je, je pense qu'on est, on est sur des niveaux qui n'ont jamais été atteints en termes de montant levé par les fonds et montant levé par les startups, ce qui est logique d'ailleurs pour le coup qu'il y ait une corrélation. On est encore très loin de, de l'écosystème américain, on est je pense à entre 3 4 fois plus petit euh, en termes d'investissement par personne. Euh, donc on a du dry power, on a je pense euh, des dirigeants qui sont capables de mener à bien euh, des histoires extraordinaires, on a des profils tech euh, de classe mondiale, le, 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 le petit point sur lequel je pense qu'on n'est pas encore suffisamment mature, c'est euh, les six levels en fait, c'est-à-dire des, euh, des, des, des CMO, des responsables marketing, des responsables commerciaux, euh, des responsables financiers qui ont, ont déjà vu, qui ont déjà eu une expérience sur des startups qui ont levé des tours A, B, C, D, qui ont réalisé un exit stratégique, qui ont réalisé une IPO et qui pourraient apporter leur expérience dans des startups un peu plus, un peu plus immatures. Et ça, c'est le point, je pense, qui, qui manque aujourd'hui dans, dans, dans l'écosystème, c'est-à-dire d'avoir des sortes de mafias qui se redéversent ensuite dans, dans l'écosystème, comme on avait pu voir sur la PayPal Mafia. Euh, aujourd'hui, on voit de plus en plus de personnes qui ont voilà, des parcours chez, chez, chez du Stripe, voire même en France sur, chez du Dataiku. Euh, typiquement, ces profils-là, demain, ils seront encore plus nombreux nombre de startups qui auront levé en fait des, euh, des, à la fois des montants importants et qui auront aussi réalisé des sorties qui pourront amener leur expertise euh, auprès de startups. On a encore trop peu de profils qui sont capables de faire des ventes internationales de plusieurs millions d'euros, capables d'accompagner des startups sur des enjeux marketing euh, internationaux. Voilà, ces profils-là qui nous manquent un peu plus. Je trouve que les équipes sont quand même encore très franco-françaises euh, voilà, c'est enfin, le deuxième petit point que je rajouterai là-dessus. Donc il y a encore à peu près, euh, enfin, c'est dur à dire, mais 5, 5 à 7 années de, de catch-up à faire en termes de maturité ouais. d'écosystème pour avoir les profils dont tu parles qui ont déjà eu des expériences de, de scale-up dans des domaines précis, notamment, notamment l'avant. Exactement. Et, et je fais le lien avec, euh, avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça marchera aussi si et seulement si on a des dirigeants 
qui mettent à un moment donné leur ego ou l'ego de leur équipe de côté pour pouvoir accepter ces profils. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de B2B Rocks qui aura lieu, donc, je crois, début septembre à Paris Est-ce que l'event cette année à Paris va être différent des autres events Est-ce que c'est enfin, est dans la continuité, bien entendu, mais quelle va être la couleur cette année de, de cet event Je pense qu'on va garder la même recette parce qu'elle fonctionne. Euh, on, a été, euh, on a été surpris l'année dernière d'être sold out euh, avant, euh, avant le début de la conférence. Euh, et donc, on va, je pense, euh, élargir les, les thématiques et, euh, et mettre encore plus de contenu euh, sur B2B Rock cette année. Euh, C'est un événement pour nous qui est, euh, qui est clé dans, euh, dans ce que l'on veut faire pour, euh, pour l'écosystème. Euh, parce que l'objectif de B2B Rock, c'est euh, pour les startups euh, françaises et européennes euh, d'avoir un lieu de rencontre où ben, je ne vais pas avoir euh, forcément des pitches de startups start ou des pitches de VC euh, toute la journée, mais non, je vais voir des startups et des C-Levels qui ont euh, réussi euh, à mettre en place des sujets très précis et dans quelle mesure ils peuvent partager euh, des quick wins auprès euh, d'autres startups de l'écosystème. Ça, pour nous, c'est clé, en fait, d'avoir des, des ateliers très thématiques sur des enjeux marketing, sur des enjeux organisationnels, sur des enjeux euh, commerciaux, euh, sur le, le développement à l'international. Donc, c'est pour ça que pour nous, c'est très important d'avoir euh, des personnes clés de l'écosystème français et européen. Notre but, c'est aussi d'avoir de, des, des, des exécutifs de, de start-up européennes euh, à succès qui peuvent venir partager euh, leurs bonnes pratiques, euh, leur expérience, leur expertise vis-à-vis euh, -vis des startups du, euh, euh, du domaine. Et, et pourquoi vous êtes parti en Australie euh, que, quelle, quelle était la raison pour laquelle vous êtes allé là-bas et non pas euh, dans un autre endroit en Europe euh, ou, euh, ou peut-être aux États-Unis Pourquoi vous avez fait ce choix de l'Australie Est-ce euh, que c'est une terre de sas euh, bon, Il y a quelques exemples, on connaît tous Atlassian notamment, mais euh, quelle, quelle est la raison d'être allé aussi loin <rire> <rire> Alors pour le coup, alors non, alors pour le coup, nous on a repris, on a repris la marque et l'event B2B Rocks uniquement en France et en Europe, et, et c'est une autre équipe qui, qui est chargée de, de gérer l'event en, en Australie. Donc nous on n'intervient pas forcément sur la partie australienne. À notre grand regret, hein, parce qu'on serait ravi de pouvoir de pouvoir y aller, mais euh, non, on y va. On a une personne de l'équipe chez nous qui, qui est présente, mais mais pour le coup, on, on ne gère pas l'event en Australie, on le gère uniquement euh, pour l'instant en France. Ok, très clair. Euh, dernière chose, euh, un fondateur qui souhaite euh, échanger avec toi, euh, qu'est-ce que tu lui recommandes comme, euh, comme moyen de, de contact Comment il te contacte pour te parler euh, LinkedIn ou mon adresse mail qui est mon prénom euh, Excellent. Écoute, en tout cas, euh, Mathieu, je te remercie. C'était euh, top de t'avoir euh, aujourd'hui pour échanger sur... Euh, sur ton parcours et aussi sur, euh, sur ce qui vous différencie chez Axeleo Capital. Donc, euh, je te souhaite euh, plein de super opportunités et, euh, et de pouvoir justement bridger ce, ce gap entre le CID et la série A avec, euh, avec toute cette accélération et cette, et cette expertise différenciante que vous proposez et aussi ce, ce mindset euh, assez différent que, que vous mettez en avant de, de cette relation euh, fondeur-investisseur. Euh, une fois de plus, donc, merci beaucoup pour aujourd'hui. Merci à toi, Raph. Merci pour l'initiative. <rire> merci beaucoup et à très bientôt, Mathieu. Salut, salut à bientôt.